0: Bom dia, irmãos. Que tenhamos um culto abençoado, né? Feliz por estarmos na presença de Deus, em sua santa casa e morada de oração, né? Bendito seja o seu santo nome. Vamos iniciar neste momento o culto, o nosso culto a Deus de honras e louvores. Pedir a você que feche os seus olhos e falemos com Deus. Ó oh, Senhor, nós queremos muito nesta manhã te agradecer pelo presente de termos acordado hoje pela manhã, vivos, com saúde, felizes e agradecidos pelas bênçãos, pelo cuidado, pela proteção. Gratos porque o Espírito de Deus nos conduziu a esta casa nesta manhã. Aceita o nosso louvor, Senhor, nossa adoração. Que o seu nome, não só hoje e não, e não, e não só aqui, mas em toda a terra, seja exaltado neste momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos cantar junto com os anjos, com fervor.
1: por favor. E vamos cantar Amor no Lar, com muita alegria. Hoje o departamento infantil está aqui representado. Vamos ficar todos em pés ao som do CD. Amor no Lar. Isso.
2: de Jesus, vamos falar com Deus, pais, mães, filhos, crianças, hoje, para a honra e glória de Deus, o Ministério Infantil estará aqui à frente, realizando essa escola sabatina. Sintam aí, na casa de vocês, o nosso abraço. O nosso amor, nossas saudades, dos nossos alunos. Vocês fazem falta, crianças. Nesse momento, vamos falar com o Papai do Céu. Quem puder ficar de joelhos, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Através do sangue de Jesus, estamos aqui, Senhor, pedindo permissão para neste lugar pisarmos, Senhor. Porque aqui é santo, Tu és santo, santo, eternamente santo. Deus de amor, obrigada, por ter permitido que Jesus, o Teu único Filho, viesse à terra derramasse o sangue dEle para nos perdoar, para nos resgatar para Ti. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, por Tuas bênçãos eternas e os Teus cuidados paternos. Senhor Eterno, Tu sabes, Senhor, que existem pessoas no leito da dor, pessoas que estão, Senhor, aprisionadas, espiritualmente e fisicamente. Ó oh, Jesus, pelo teu sangue, liberta-os. Liberta, Senhor, das dores, Senhor, das dores espirituais e físicas. Liberta, Senhor, dos vícios, Senhor eterno. Obrigada, Senhor, porque o teu sangue, nós cremos que nos liberta dos nossos pecados. Amém. Abençoa, Jesus, com teu amor, a tua graça e o teu Espírito Santo os pais, as mães, as nossas amadas crianças. Ó oh, Jesus, estamos com saudades das nossas crianças, porque elas enfeitam a nossa igreja. Elas, a simplicidade das crianças, mostra o amor do nosso Criador. Ó oh, Deus, obrigada por esse exemplo de criança que faz-nos, como adultos, olhar para elas e... Como a Tua Palavra nos diz, precisamos amar como as crianças, serem verdadeiros, perdoadores, porque delas são os reinos dos céus. Transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus, a cada dia. Amém.
3: Neste momento, vamos ouvir o Informativo Mundial. Assistir o Informativo Mundial.
4: Informativo Mundial das Missões Uma nova criatura Andrei queria ser boxeador e treinava muito para isso. Mas certo dia, um pensamento veio à mente. Você está doente. Ele começou a ficar deprimido, mas não quis ir em um terapeuta para não ser considerado doente mental. Passadas duas semanas... Outro pensamento aterrorizante surgiu em sua mente. Você morrerá em um mês. Apesar de cada vez mais deprimido e com dor, todos pensavam que Andrei estava querendo só atenção. Certo dia, em casa, já com pensamentos suicidas, ele decidiu orar dizendo, Deus, se existes, me ajude. Naquele momento, Andrei viu uma luz surgir e atingir seu peito. Uma sensação de alegria plena inundou seu coração. No mesmo instante, a tristeza foi embora e uma paz brotou em seu ser. Ele gritou, Estou curado! Sua avó e sua mãe, que estavam na sala, não viram a luz, mas abraçaram Andrei com muita alegria. Ele compreendeu que quase havia cometido suicídio. Mas Deus o havia salvo e por isso iniciou uma jornada de busca por Jesus. Hoje Andrei estuda para ser pastor na Universidade Adventista de Sky e sua família se alegra por isso. Ele acredita que a busca por Deus, unida ao correto cuidado médico, são eficazes na luta contra a depressão. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a Escola Adventista de Sky na Rússia, a construir seu próprio prédio escolar. Atualmente ela funciona nas dependências da Universidade Adventista de Sky Sejamos liberais!
5: Olá meus queridos, um dia de paz para todos, vamos louvar nosso pai agora. se sente sítio...
3: Bom dia, irmãos, nós preparamos a escola sabatina e a gente estava procurando um tema, né? Como nós não estamos com as crianças aqui na igreja, nós pensamos em falar para os pais ou relembrar algumas influências que tivemos quando éramos crianças. É, eu peguei a ciência da ciência do bom viver, do livro a ciência do bom viver, um tema que tem como influências do lar. Eu vou ler aqui e vou falar algumas coisas referente a isso. O lar deve ser para as crianças o mais atrativo lugar do mundo, e sua maior atração deve ser a presença da mãe. As crianças têm natureza sensível e amorosa, facilmente se consegue agradá-las e facilmente também se sentem felizes. Mediante uma disciplina branda, com palavras e atos amáveis, as mães podem unir os filhos ao seu coração. Realmente. Essa semana eu estava em casa e aí Evelyn acordou e eu perguntei para ela se ela queria comer. Aí eu, Evelyn, você quer comer? Quando ela acorda, ela não tem vontade de comer. Ela falou, não. Aí eu insisti: coma alguma coisa. Eu vou fazer seu café, sua comida que ela gosta de comer banana, maçã, cortadinha, e aí eu vou fazer, viu? vou fazer banana para você, maçã. Aí ela, não quero, não estou com fome. Aí eu insisti novamente, coma, não, aí gritou. Aí quando ela gritou, eu fiquei chateada e dei um tapa na coxa. Ela ficou burrada, fechada. Aí, de re... aí passou um tempo, eu não dei a comida, porque ela falou que não queria mesmo, e aí eu chamei para fazer o culto. Então, tá bom, vamos fazer o culto vamos cantar, orar, aí eu comecei, ela fechada, foi para o quarto, eu briguei, voltou, e só reclamando com ela, mas ela cantou ali comigo, ficou quietinha, eu orei, falei o versinho, falei com ela, e depois que terminou o culto, eu fui, fui beijá-la, aí ela virou, né? aí eu, tá bom, quando Jesus entrar no seu coraçãozinho, eu vou lá para a cozinha, aí você vai lá, que eu te dou um beijo, tá bom? Aí eu fui para a cozinha, fazendo as minhas coisas, de repente ela chega, quietinha, emburrada, aí eu, por que você está assim ainda? Jesus não entrou no seu coração ainda não? Aí ela ficou quietinha, ela, foi porque você me bateu, aí você mereceu, você gritou com a mamãe, não é para gritar. Aí ela ficou quieta, de repente ela foi e me abraçou, aí eu beijei e falei assim, Tá vendo, Jesus já entrou no seu coração, e ela, logo rapidinho, como fala aqui, né? Rapidinho ela volta e já me abraça, já aceita, né? Então, aqui as crianças são fáceis, né, irmãos, de lidar. Aqui, as crianças gostam de ter companhia e raramente se podem divertir sozinhas. Elas não gostam de se divertir sozinhas, né? Anseiam simpatia e ternura o que lhes dá prazer. Elas creem que também o dar à mãe. Se dá prazer à mãe, a ela também vai dar à mãe. E, e é natural que a ela se dirija com, sua, se dirija com sua pequenina, suas pequeninas alegrias e prazeres. A mãe não deve ferir-lhes o coraçãozinho, tratando com indiferença essas coisas que, embora insignificante para ela, lhes dispense... É, Desculpa, irmãos. Na verdade, eu me atrapalhei. Oh. A mãe não deve ferir-lhes o coraçãozinho, tratando com indiferença essas coisas que, embora insignificante para ela, são de grande importância para as crianças. A simpatia e a aprovação que ela lhes dispensa são preciosas. Um olhar de aprovação e uma palavra de ânimo ou louvor serão como raio de sol em seu coraçãozinho, tornando-as, às vezes, felizes o dia inteiro. E, realmente, a Evelyn não se diverte sozinha. Ora, ora, rapidinho, está lá na cozinha me chamando para fazer alguma coisa. Se é para costurar, até costurando ela já está, né? nove anos e já está pegando a linha, já está costurando a roupinha das bonecas. E aí ela, mãe, me ajude aqui, costura aqui para mim, venha. Venha. Ela não sabe fazer as coisas sozinha. Tudo o que faz... Eu já percebi que o que dá prazer a ela, ela pensa que está me dando também. Então, me chama. Uma vez nós alugamos o Pula-Pula, e ela estava pulando, e ela não ficou feliz enquanto eu não pulei com ela. Toda hora ela me chamava. Minha mãe, vamos pular. Minha mãe, vamos pular. É como se... Se me der, se dá prazer para ela, tem que me dar também prazer, né? Tem que eu vou sentir a mesma coisa que ela. Então eu fui, pulei com ela, ela sorria, feliz da vida, né? E aí a Evelyn é, é assim, quer o tempo todo a atenção e nós precisamos é, ter cuidado com isso, não ferindo o coraçãozinho dos nossos filhos, né?
1: Amém, né? Então a gente viu pelo, pelas palavras da Pro Evanice que lá na sua casa, na verdade, quem faz o papel do com seus filhos mais do, 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 das crianças é você, né? Que está mais ali, puxa mais, fazer o culto e realmente a mãe, né? Lá em casa também. Nem sempre era meu pai, sempre era minha mãe, que é quem, né? E na minha casa eu sou uma casa de católicos, né? Lá em casa só Adventista só tem eu. Minha mãe era tão católica que, do lado da nossa casa, na comunidade, ela construiu uma igreja. Minha mãe tinha uma igreja, do lado da nossa casa, que ela própria construiu com a comunidade. Eu vim desse lá e, assim que eu me casei, eu me batizei. É, aqui tem a responsabilidade do pai. né? Vamos ouvir um pouco sobre a responsabilidade do pai. O marido, o marido e pai é a cabeça da família. A esposa espera dele amor e interesse. Bom como auxílio na educação dos filhos, isto é justo. Os filhos pertencem-lhe da mesma maneira que a ela. Né? É dos dois. E sua felicidade também interessa a ele. Os filhos espera do pai. Os filhos esperam do pai. Apoio. Apoio. Orientação, cumpre-lhe ter just, justa concepção da vida e das influências e associações que devem rodear sua família. Ele deve ser regido, acima de tudo, pelo amor e temor a Deus e pelo ensino da sua palavra, a fim de lhe ser possível guiar os pés dos filhos no caminho reto. Lá em casa, quem fazia esse papel também era minha mãe. Era minha mãe que fazia esse papel. Contanto que meu pai, mais simples, isso, meu pai, muito simples, e quem fazia toda a rodinha para rezar, para fazer toda aquela oração, era minha mãe. E eu sou grata a isso, que desde a, da, assim, da igreja que tínhamos do lado, eu já participava ativamente. E graças a Deus, aqui também eu oro a Deus. Para que eu participe ativamente? Afinal, temos que andar no caminho justo. É isso que as crianças e Deus esperam de nós.
2: Edsonio. Bom, ainda continuando, não é influência no lar. É, o pai é o sacerdote do lá E, embora envolvidos em negócios não pode deixar que esses negócios venham lhe, tomar, lhe roubar o tempo a ponto de é, fugir dessa responsabilidade. Né, de No momento, ao raiar do dia, é, se reúna com seus filhos e esposa, e também ao entardecer. E... Os pais vejam, assim como diz no Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor. Um dia, nosso Deus Pai Criador vai pedir conta do meu Tainá. O que foi que eu fiz? O que foi que o Ademário fez? Um dia, Deus o Pai Criador vai pedir conta da Evelyn Evanice. A pedir conta da Daiane, da Jéssica, do neto, do Zeno, de vocês, de cada filha aqui, do Anthony, Irland. De cada filho aqui, a irmã Maria, com 14, né Vanice? 13 filhos, a irmã Maria de Nizinho, e tantos outros aqui, os pais, as mães. Então. E através do sangue de Jesus, mesmo com tantas dificuldades aqui nessa terra que passamos, que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, como o irmão Alec cantou há pouco instante, que tudo isso esteja nas mãos do nosso Deus Pai Criador e que o Espírito Santo de Deus venha nos capacitar a verdadeiramente cuidar dessa herança do Senhor, porque um dia, pelo sangue de Jesus, nós iremos dizer assim, Através do sangue do nosso Salvador, eis aqui, meu Deus, os nossos filhos, eles são teus, são herança do Senhor. E que se cumpra a palavra do Senhor.
1: Muito bem, é isso mesmo, Edsona. Temos a responsabilidade, sem dúvida. Os que vivem vida paciente, amorável e satisfeita, deve orar, somente obtendo constante auxílio de Deus Podemos alcançar a vitória sobre o eu. Então, o que Deus nos fala é né, que temos a nossa responsabilidade.
3: Então, que, no, que nosso lar seja uma influência para os nossos filhos e que Deus habite entre nós né, todos os dias. Amém. Vamos ficar em pé e cantarmos o hino Infinita Graça. pastor e Selma, para fazer oh céu, oração que bom. conosco. Oração, oração. entregar nossas vidas Isso. a Deus estamos lar.
1: felizes oh, de... sejam nossa bem vindos prim... nossa primeira escola sabatina do ano que privilégio, que presente muito bom, que Deus seja louvado
6: vamos aqueles que puderem vamos nos colocar ajoelhados e vamos falar com nosso Deus
2: Oremos. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos por mais, um dia, por mais um dia estarmos reunidos na tua casa de oração. Agradecemos ao Pai pelo teu cuidado, pelo teu carinho para conosco. Cuida, Senhor, da vida de cada irmão aqui presente, que o Senhor possa abençoar ricamente a cada família.
6: Pai, reconhecendo o teu Senhorio sobre nós, aqui nos encontramos nessa manhã, é, para aprendermos mais daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. A Escola Sabatina é uma grande escola para a nossa vida. É a Escola Sabatina que nos leva a estudarmos, a aprendermos do Teu grande amor. Usa aqui cada departamento, de maneira especial, nessa manhã, o Ministério da Criança que está conduzindo a Escola Sabatina, para que as mensagens alcancem aos nossos corações. Nós pedimos a Deus as tuas bênçãos sobre nós e pedimos a continuidade da tua presença em nosso meio, em nome de Jesus. pela
7: força do
8: amor,
7: não existem
8: fronteiras.
0: Bom dia, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor por estarmos desfrutando essa presença transformadora nesta manhã. Dizem que onde tem pastor as ovelhas não berram, né? <risos> que são bem cuidadas. Hoje nós temos dois pastores aqui conosco. Temos o pastor Flávio, nosso pastor, né? Nos próximos anos, para honra e glória de Deus... E temos conosco nesta manhã o pastor James, departamental da ABAC. E o pastor James, neste momento, vai transmitir a lição da Escola Sabatina para nós e que o Espírito de Deus possa falar através dos seus lábios.
9: Bom dia a todos. Que a paz e a graça do nosso Deus esteja conosco. Amém? Vou ficar aqui distante de vocês para poder trabalhar aqui de longe, para não. a gente nos prever dessa doença maldita que chamada Covid-19, que eu já tive o desprazer de tê-la, né? eu e a minha esposa e toda a minha família, mas graças a Deus que passei por ela em eu e minha esposa. E estou imunizado Até quando? Ninguém sabe Segundo os especialistas, até cinco meses Então Vamos orar a Deus que quando Estiver vencendo a minha imunização Eu esteja Acho que é bom manter a distância um pouquinho Eu esteja é, Já tomando a vacina, né? Eu acredito Acredito que antes de perder a imunidade. <risos> Se bem que não é bem assim não. Vi ontem, essa semana eu estava lá, na televisão assistindo e o camarada falou que alguns, com cinco meses, podem ser infectados. Alguns. Como eu sou um servo de Deus, eu não vou ser nunca. <risos> então, eu acredito que estou bem imunizado para a honra e glória do nosso Deus. Queridos, nós estamos... Retornando de férias Férias é uma coisa muito boa né? Eu não tive um muito boa porque No início das minhas férias eu estava de covid Mas As férias estão tá renovada E a gente tem que retornar E a gente retorna meio assim zen, né? Hoje eu acordei Eu tenho que ir para a igreja mesmo? É, é, ah é, hoje é sábado E acordei ali no hotel em, em Serrinha Mas Graças a Deus que estamos aqui hoje A lição da escola sabatina Eu não sei quantos estão com lição aí Quantos estudaram a lição, levantem a mão para eu ver Muito bem A lição da escola sabatina é, é algo extraordinário que Deus tem colocado em nossas mãos Por quê? Porque nós temos a oportunidade de aprender De mergulhar mais Às vezes só se a gente quebrar a cabeça um pouquinho Para podermos entender algumas coisas na Bíblia E nós estamos tendo o privilégio de estudarmos o livro de Isaías, que é um livro muito interessante, mas eu queria fazer uma coisa diferente, eu achei esse, esse texto de Isaías muito interessante e eu gostaria de ler com vocês pelo menos alguns, alguns versículos iniciais desse capítulo 7, alguns versículos, eu achei muito interessante, talvez a gente dando uma lida vai clarear melhor, para, pelo menos para aquele que não estudou, vai clarear melhor. Diz assim, ó, o livro de Isaías, capítulo 7, profecia contra Israel e Síria, a Síria. Diz assim: sucedeu que nos dias de Acais, filho de Jotão, que é filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, porém não prevaleceram Contra ela. Deus se aviso a casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo. Só para que vocês entendam que, é, aqui está dizendo no início que dois reis, né, e a, a lição diz assim: quando o nosso mundo desmorona, é, Dois reis se aliaram, só que dois reis opostos. Né? Aí a gente está vendo a aliança do povo de Deus com o povo, vamos colocar nossa linguagem, com o povo do mundo. O povo de Deus com o povo do mundo. É, havia um interesse por parte da Síria em derrotar, o povo de Aliás, o povo de Deus sempre foi alvo do inimigo. Isso é bom que a gente reflita um pouquinho, porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não para para refletir e tirar aplicações. O povo de Deus sempre foi alvo do inimigo. Só que o que é surpresa nesse texto é que havia uma divisão no reino de Israel, né? o reino de Israel com o reino de Judá, e muitos adventistas sabem disso, e haviam, naquele tempo estavam divididos, né? As tribos estavam dez tribos para um lado, dois para o outro. E aí, o que é que acontece? A Síria faz uma aliança, porque também havia um ódio entre o povo de Israel com o povo de Judá. Então faz aliança, uma aliança maldita, uma aliança maligna, para destruir Jerusalém, para destruir o reino de Judá, ou para tomar o reino de Judá. A verdade é essa. E aí... Esses dois se aliam. Eu quero fazer um alerta. Cuidado com as alianças que você é convidado a fazer. Né? Um dia eu estava conversando com um político da igreja e eu disse assim, olha, cuidado com as alianças. De repente o inimigo está armando uma cilada para o povo de Deus. Cuidado com as alianças. E você se vê num momento que a mão de Deus vai pesar. Cuidado com as alianças, cuidado com a sociedade com quem você faz aí fora. Né? Aliás, não é nem recomendado, não é nem recomendado por, pelo espírito de profecia. Aqui está uma aliança maldita para invadir o reino de Judá. E eu vou continuar lendo porque eu achei interessante. No verso 3: assim, Disse o Senhor a Isaías: Agora sai tu com teu filho, que se chama o resto, volverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade. ...do arquiduto do açude superior... ...junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe... ...a cautelais e a queitaites... ...não temas, nem vos desanime ...o teu coração por causa destes dois tocos de tição fumegantes... ...por causa do ardor da ilha de Resim e da Síria... ...e o filho de Remalias... ...porquanto a Síria resolvesse se fazer mal bem como Efraim e o filho de Ramalias, dizendo, subamos contra Judá, amedrontemos los e conquistemos-nos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabiel. Tabiel. Assim diz o Senhor Deus, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Rapaz, se a gente só pegar esses textos, e debater aqui, não precisa nem olhar para a lição, já tem muita coisa para a gente tirar. Muito, muito, muito ensinamento. Há uma, um assédio, há uma ameaça, mas há uma promessa divina de proteção. Há uma promessa divina de proteção. Então, a lição de domingo, ela diz assim: o perigo vem do norte. Né? Há um, um ditado no meio do, dos teologanos e no meio dos pastores que o mal vem do norte. O que é interessante, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fui pastor no norte, mas não no norte do, não no norte do país, mas no norte do, da Bahia. E quando a gente chegava no concílio, o pessoal chegou o norte, o mal vem do norte. Então, quando tinha um, um concílio, a gente, o norte aqui era, era, era é, é, Juazeiro, né? e Juazeiro é uma potência... É uma potência evangelística muito grande. Se vocês não sabem, José era o berço do evangelismo. É como Araci é, ou era, né? tem que voltar a ser, Araci era potência, Araci tinha duas potências, Araci era potência no quesito lição da Escola Sabatina e Araci era potência em evangelismo. Era ou não era, cara? Era potência em evangelismo. Araci era, quando chegava nos concílios, que chegava o pastor de Araci, Todo mundo já esperava ele dizer quantas pessoas e quantas lições de Escola Sabatina tinha feito porque era potência, era assim e não perdia para ninguém. Hoje era assim e perde, perde muito feio para... Pra... Eu falei aqui um dia, você lembra, Serrinha, que um dia eu cheguei aqui no, no treinamento e disse, vocês tomem cuidado porque a, 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 a Serrinha está começando a se despontar e está dizendo que vai ser campeão e tudo, e, e, infelizmente. Isso aconteceu, felizmente, não sei. Isso aconteceu que Serrinha acabou é, atropelando o Araci. e Ribeira do Pombal também. Mas, voltando ao norte, o do Norte, o norte era um lugar que, que quando a gente chegava no concílio, quando eu chegava no concílio, é, antigamente era Ronaldo, quando o pastor Ronaldo chegava no concílio, todo mundo já temia, Ronaldo vem com, tudo acontecia aqui em Araci. E aí, de repente, chegava eu no concílio e teve um camarada de, do, do norte. Aí, o mal vem do norte. E aí é uma, contra, um contra, é uma coisa que, que é um contrassenso, porque diz que o mal vem do norte e quando ia ver, as bênçãos estavam no norte. Né? As bênçãos estavam no norte. Então, se você analisar bem, a, a, até o povo de Deus estava no norte. Né? E eles o mal vem do norte, porque o mal, eles estão se referindo ali à Babilônia, aqueles né? povos que vinham destruir o povo de Deus. E aí, quando se diz assim, quando se estava no, 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 no salto, os caras tinham medo de ser chamado para o norte do país, porque o norte do país era muito puxado, muito puxado, mas o norte do país era é onde mais batizava, onde mais crescia, é o norte do país, e ainda tinha a sair, né? Ainda tinha essa coisa boa, ainda tinha sair. Então, o mal não vem do norte, isso aí é um, um jargão que... Perigo vindo do norte, até que a lição fez isso. Aí a gente conhece muito bem, nós já estudamos aqui, já lemos aqui a história, que diz que eles se uniram né, para querer destruir é, o povo de Deus. É, mas o, o que, que a gente pode tirar de lição, a gente pode extrair nessa, nesses versículos de 1 a 9, o que, é que a gente pode tirar de lição, né, porque quando a gente lê de 1 a 9, nós percebemos... Um conchavo e a gente percebe também uma promessa. E eu gostaria de você pensasse agora e participasse comigo. Qual foi o momento da sua vida que você sentiu medo? Porque você olhava para trás e não via a solução para o seu problema. Porque não adianta a gente ficar aqui estudando a história de Israel, que já é conhecida. E sem a gente parar e analisar o que é que Deus quer falar comigo nesta manhã Em relação à lição Ou quer falar durante a semana em relação à lição Porque uma coisa que me preocupa com o estudo de lição, querido, É que às vezes as pessoas elas têm a preocupação de ter o conhecimento Mas não ter a aplicação do conhecimento E nem extrair a aplicação para a sua vida Então entendo uma coisa Que eu sou o homem da área posso falar o estudo da lição não é só para que você tenha conhecimento. Quando você vai para uma faculdade, você vai estudar, você não é só para obter conhecimento por puro conhecimento. É porque você vai se formar em alguém para servir a comunidade ou servir ao próximo. Ou ser útil para o seu país. Colocar em prática aquilo que você aprendeu. Viver aquilo que você aprendeu. A lição nos dá essa possibilidade de aprendermos, e extrair lições para a nossa vida cotidiana como cristão. Ou melhorando a vida das pessoas na pregação do evangelho, ou servindo o ser humano, ou crescendo espiritualmente. Então, a pergunta é, qual foi o momento da sua vida, ainda como um adventista ou não, que você olhou para trás, olhou para frente e disse, não tem perspectiva nenhuma, o inimigo está vencendo, eu estou perdendo e você entra em desespero algo que aconteceu na sua vida mas ao mesmo tempo quem sabe você sentiu a mão de Deus dizer assim eu estou contigo quem já passou por isso já passou por isso veja queridos ali estava um rei em Jerusalém um rei em Israel e um rei na Síria Olhando aos olhos humanos, não tinha como vencer. Para eles era um vulcão que estava vindo em erupção para destruir, para atropelar o povo de Deus. A pergunta é, quando você passou seu momento difícil, seu momento de dor, o seu momento de medo, o que você fez? Quem queria participar comigo? Pastor, eu tive que tomar uma certa atitude na minha vida, quando eu estava no momento difícil, no, 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 encurralado, sem saber o que fazer... O que você fez ou o que você faz quando tudo isso acontece na sua vida? Qual é a posição que você toma diante de um momento que você não vê muita saída, não vê muita perspectiva de, de como se lidar, lidar com essa situação? O que você faz? Eu queria que você participasse um pouquinho comigo em relação a isso. O que você faz? Sim. é: dia será É verdade. Muito bem. Mais alguém? Mais alguém? Vamos participar da lição, que a lição é participativa. Mais alguém? Mais alguém quer falar? Porque veja, queridos, ele, ele foi no ponto. Às vezes, o medo ou o desespero diante de uma situação que parece irreversível às vezes, nos leva a buscar caminhos que não são os melhores. Para a nossa vida. E a gente vai aqui, você percebe que eles não reconhecem a Deus, né? E da dificuldade, em alguns momentos, em vez de nós nos apegarmos a Deus, muitas
6: vezes nós achamos que Deus nos abandonou. Aham.
9: É interessante, olha, veja só, gente, como uma coisa é, é, é muito... Israel tinha tido um, uma guerra contra Judá. Quando o rei da Síria, quem sabe, ali pede para se aliar a Israel contra Judá, a primeira coisa que veio na cabeça do rei de Israel foi o seguinte, rapaz, agora não tem como eles vencer a gente não, agora a gente se vinga. Nós vamos agora vamos partir com toda a força, mas vamos, esse camarada agora vai... Eu vou colocar isso de uma forma aplicativa para nós, em outro, de outra forma. Às vezes nós estamos com dívidas. Estamos devendo, estamos encurralados com dívidas. Isso pode acontecer com adventista, com não adventista, pode acontecer com você também. Você pode estar com dívidas, enfim, a vida te colocou numa uma que você fez dívida. E de repente chega um adiota na sua porta e ele diz assim, amigo, você quer pagar o que você deve? Eu te ajudo. Eu vou te oferecer X, você me paga X por cento. E você acha que é uma grande coisa que está fazendo, que você vai se ver livre daquela dívida que está te enralando e você vai fazer... Eu vou dividir para você, você vai pagando assim, sabe? E quando pensa que não, você entrou numa bola de neve tão grande, que foi melhor se você tivesse... Quem sabe, esperado um pouco, orado mais e tomar outros caminhos que não fosse esse. Às vezes o desespero faz com que você... Agora eu vou colocar aqui é, uma aplicação para os que não são. Se tem alguém aqui que ainda não é adventista, eu vou fazer uma aplicação. Às vezes você está sofrendo tanto, e acontece muito isso com o povo lá fora, está sofrendo tanto, tanta coisa, que é as pessoas vão em busca de qualquer porta que estão aberta, né? qualquer porta que está aberta aí dizendo que está pregando o evangelho, a pessoa entra ali em desespero e há promessa né? naquela igreja, assim, olha, você vai ser curado, você vai acabar com as suas dívidas, você vai acabar com todo aqui está a solução, e você vai naquela igreja, você sai dali com o coração, palpitando então, olha, a promessa aqui é muito grande, e aqui com certeza eu vou conseguir ter tudo isso, e de repente você está no lugar errado, porque você estava tão sufocado, né, tão sufocado, e aí a pessoa entra na primeira porta que está aberta dizendo que aqui é onde cura a dor. O povo de Israel falou o seguinte, nós, nós temos como destruir esse, esse povo aí com a ajuda do, do, da Síria, então nós vamos nos aliar. E não foi bom nem para eles, e não é bom para ninguém. Por outro lado, existia um rei que agora estava sendo ameaçado por dois reis. Primeira coisa, Deus não deixa o seu povo sozinho. Deus sempre vai olhar, e aí eu vou dizer uma coisa aqui bem direta para você. Deus nunca vai abandonar um filho dele sequer. Por mais desesperador que você esteja passando, a situação desesperadora que você esteja passando, Deus nunca vai abandonar você. E ele sempre vai mandar alguém dizer para você, olha, eu estou no comando. Eu estou no comando. Aqui não foi diferente. Você vê que no domingo fala que foi um perigo vindo do norte, uma ameaça muito grande. E aí Deus envia um profeta a conversar com o profeta a conversar com o rei. E Deus fala com o profeta: não vá sozinho, não, leva teu filho. Leva teu filho junto com, com você. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o profeta não só é, falava por Deus através da palavra falada, mas o profeta também ele se apresentava com a sua própria vida, a sua própria vida, a sua própria conduta, ou até coisa inusitada o profeta fazia para comunicar algo. E eu vou dizer uma coisa para você, viu, ser profeta naquele tempo não era muito bom não. Algumas pessoas pensam, não, mas eu... Ah, se eu fosse um profeta. Ser profeta naquele tempo não era bom, não. Se você analisar bem, Deus pedia para o profeta fazer certas coisas que eram incríveis, coisas inusitadas. Você sabe? Me diga um aí que Deus pediu alguma coisa que você se assombrou com o leu isso aí. Jeremias, sair pelado. Exatamente. Jeremias saiu pelado pela cidade. Diga aí. Outro. Eu lembro de um. Oséias. Oséias, toma uma mulher, prostituta e casa com ela. Diga aí, diga aí. Então, ser profeta naquele tempo, meu amigo, já pensou você desafiar o rei? Oh, você vai lá, Natan fez isso, vai lá, procura Davi, que está em pecado lá. E diga umas boas para ele lá. Diga aí, meu amigo, ser profeta naquele tempo não era fácil não. Não pense que era fácil porque Deus mandava o camarada ir lá e procurar o rei, e falar as boas verdades para o rei, ou fazer alguma coisa, como sair pelado no meio da rua, ou como pegar uma mulher e casar com uma mulher para tudo de filho Deus fazia, através desse simbolismo, um recado para o povo dele. Um recado para o povo dele. O profeta encontrou... encontrou... O, 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 encontrou Paulo e pegou o cinto de Paulo Marrosso, as mãos e os pés, ele está vindo aqui, isso aqui vai acontecer contigo. Então, Deus usava o profeta, não só falando, mas também com simbolismo. E Deus falou assim, profeta, tu pega teu filho e vai lá e procura o rei. A presença, porque para a gente é um pouco estranho isso, porque a nossa cultura é diferente. Mas para eles que já sabiam que, que através de um nome de um filho, sabia disso? E aí é outra coisa que a gente tem que estudar também. Aquele tempo eles colocavam o nome dos filhos até com decepção. É, Lô, Reimim, Lohael, não mais meu povo. Então, você colocava nomes, Jacó, o enganador, já pensou? <risos> Seu filho nasceu, você botou o nome o enganador. Ó. Que coisa, o cara vai crescer a vida toda recebendo. Por isso que Deus mudou o nome. Né? Porque Deus tirou Jacó botou o quê? Israel, porque imagina, o cara crescia a vida toda, ia para a escola, e é enganador. Então, eles colocavam o nome dos filhos assim. Então, quando o filho dele foi, que é o, o resto, volverá, né, Voltará o nome do menino. Quando o menino foi, Deus estava dando um recado para o rei. Interessante que Isaías chama o rei e ele diz para o rei: olha, não se preocupe com esses dois tições aí tirados do fogo. Interessante, né? Como é que a Bíblia faz? Para, para, para o indivíduo, o rei Cás, estava vindo um vulcão, né? um vulcão sobre a cabeça dele. Imagine, resistir a Israel já era difícil, agora resistir a Israel e a Síria. E aí Deus vai dizer que não passa de dois o quê? Dois tições. Ele falou assim, não passa de dois tições, olha isso aí, é dois tiçãozinhos que está vindo aí. Sabe por quê que Deus falou isso? Porque Deus é imbatível. Deus é invencível. Então o que, é que a lição está dizendo? Ei, por maior que seja o teu problema, por maior que seja o teu problema, ele é pequeno diante de Deus. É isso que a lição está dizendo. Por maior que seja o teu, não adianta a gente ficar estudando a lição, ah, só conhecer a história. Deus está dizendo para mim para você nesta manhã, e disse a semana toda, ó, por maior que seja o teu problema, ele é pequeno diante de mim. Ele é pequeno. Não fica preocupado, não. Eu vou resolver. Esses dois aí não vai derrotar você. A garantia que está dando, seu, mas você está duvidando. Você está achando que não. É? Peça aí um sinal. <risos> Peça aí um sinal. E aí já a lição fala que o rei não quis pedir um sinal. Agora que você estudar me diga por que que o rei não. O que que você acha? Por que que o rei não quis? pedir um sinal. Fala para mim. Deus falou assim, peça um sinal para você ver se eu não sou capaz de fazer. Pode ser um sinal lá em cima, pode ser um sinal embaixo, pode pedir o um sinal. E ele falou, não vou pedir não. O que que levou na sua concepção o rei não pedir esse sinal a Deus?
6: E fala, o, prof... o profeta... O profeta fala aqui, e é interessante que ele diz o seguinte, ó, depende de você, é a sua decisão, está nas suas mãos. Agora você, você quem sabe, quando ele traz lá. E aí, eu, eu grifei dois pontos na lição aqui que eu achei interessante, ele diz que, é, indo aqui para outra parte, ele diz assim, esse foi um dos maiores apelos à fé já feita a um ser humano, né? E é interessante que a lição lá embaixo diz que o rei fechou e trancou a porta do coração a fim de excluir a fé. Então, ele teve a oportunidade, mas o que foi que ele fez? Ele disse, não, eu não quero não, eu vou continuar. A decisão minha, então, muitas vezes, algumas decisões nossas, e quando Deus faz apelo a nós e nós, não. Quantas vezes, eu, eu lembro... Eu estava uma vez na igreja do IAN. Eu ia no primeiro, eu, eu tinha feito o vestibular de teologia e estava indo fazer estudar. E a aula começava na segunda-feira, sexta-feira, eu tomei uma decisão de desistir do curso. Só que eu fui ao IAN, eu não sabia que o IAN só funcionava até meio dia. Eu disse o seguinte: eu vou desistir desse curso. E na sexta-feira à tarde eu fui até o IAN para pegar o dinheiro que eu tinha pagado, eles iam me passar uma parte. Quando eu cheguei lá no financeiro alguém disse: ó, assim, oh, o financeiro só funciona até meio dia e eu voltei chateado, e fui para o quarto onde eu estava chateado, e fui para a igreja no sábado de manhã chateado, porque eu queria ir embora, eu não queria mais estudar teologia, e no sábado de manhã eu sentei no último banco da igreja do IAN e como é o culto lá é primeiro, sobe o pastor Flávio, que hoje é presidente lá da, da PEC, para pregar, e ele pregou uma mensagem, e eu lembro dele dizer assim, você que está aí no último banco, eu olhei para um lado e estava eu, ele disse, quem disse que ele, que quer desistir, quem disse para ele que eu quero existir? Muitas vezes Deus manda mensagem. E naquele dia eu saí do culto vibrando e na segunda-feira eu estava assistindo aula. Muitas vezes Deus fala conosco e às vezes nós saímos chateados com Deus.
9: O problema, Flávio,
6: quantos minutos nós temos aqui, hein? Já terminou?
9: Pode ir. O problema, Flávio, é que é o seguinte, é que nós somos também imediatistas. Se você analisar aqui, quanto tempo Deus deu para destruir Efraim? Deus mandou o profeta dizer quanto tempo? Oh, Efraim, daqui a 65 anos vai deixar de existir. Você vai falar. Aqui na Bíblia. A lição não explorou esse nome, mas eu explorei. 65 anos. Rapaz, esse, esse profeta está doido. O negócio está vindo agora. A guerra está vindo agora. Eu não me preocupo, daqui a 65 anos Efraim vai deixar de existir. 65 anos, aqui eu vou ler para você. Mas a capital da Síria será Damasco e a cabeça de Damasco, resim. e dentro de 65 anos, Efraim será destruída e deixará de ser povo. Aí o camarada pensa, para que profeta está dizendo que daqui a 65 anos ainda? E daqui para lá eu já morri, né? Nós somos imediatistas demais. O ser humano quer aqui agora. Você pede uma coisa a Deus e você quer agora. E Deus está dizendo, tenha calma, é no meu tempo. Nós não sabemos esperar Deus agir, irmãos. É um defeito que nós temos. Nós temos que aprender a esperar Deus agir. E Deus agir no tempo dele. Ele só está dizendo assim, confie. A promessa para o povo de Deus no passado é a promessa para nós hoje. Exato. Exato. A gente precisa aprender isso. Deus está dizendo, eu vou agir no momento certo. Deixa comigo, ele vai fala... deixar, esse povo não vai existir não, é um tiçãozinho que vai vir aí, mas não vai vencer você não, deixa comigo. Qual foi a decisão do rei? Atendeu o apelo de Deus ou não? Exato. Sim. Queria lutar contra a Síria, o ES e Israel.
0: Aqui existia um jogo político. Síria e Israel disseram: olha, vamos invadir Judá, derribar a cidade, pegar o reforço para a gente enfrentar
9: o domínio. Por outro lado, agora Judá vai procurar a guerra junto ao domínio deles. É isso aí. Essa parte que damos. Pronto, Filho, tu levantou a mão. Aham. Uhum. Pois é, Agora, mesmo você mesmo ele não tendo toda essa comunhão com Deus Deus ainda era pelo seu povo Deus ainda era, Deus estava zelando não só por ele, pela vida do rei em particular Mas a, a, pelo seu povo E quando Deus manda o filho de, de, ir junto Ele está dizendo, ou você atende ou só um resto, vou verá Aí e entrou o que Ferreirinha falou ali ele, em vez de atender e confiar, aprender a confiar em Deus e esperar Deus agir, ele vai fazer a mesma coisa que fez Israel. Ele falou assim, ah, já que Israel pegou ajuda com a, com a Síria, eu vou me aliar à Síria. Porque a Síria não se dava com Síria. E ele disse, "Ah, já que Israel se propôs a buscar aliança, com a Síria, com essa, como diz ali o Feira, e ele vai buscar apoio com a Síria. Deus nunca quis que o povo dele fosse buscar apoio no mundo. E aí vai uma coisa que eu vou falar para vocês: que acontece no meio do povo santo. Aqui em Araci não acontece, não, só acontece em outro lugar, assim não. Ela se assim, não acontece não, Ferreira. As pessoas têm um problema na igreja e vai buscar conselho e levar as coisas para as pessoas de fora. Não façam isso. Outra coisa, a pessoa está na igreja, tem uma decisão a tomar e vai ao de perguntar a alguém da própria religião, vai perguntar o de fora. O cara de fora, ele não tem prenovação de nada, não. Meu. Tu é besta? Só por causa de um sábado tu não vai fazer? Você não tem que fazer isso. Às vezes a pessoa está esperando quer fazer um curso e caiu que no sábado. Ele vai perguntar: para que, que você acha? Eu sou adventista. E vai perguntar: um cara lá, lá fora, um amigo, não busque solução nem apoio lá fora, que você não vai encontrar. Hein? Não adianta. Aí vai fazer com chave, aí o outro: ah, mas Fulano pegou lá, deu um conselho bom para Fulano, eu também vou lá atrás dele, porque assim. Não, caia fora. Não existe conselho bom no mundo, não, irmão. Caia fora. Aí Deus olha para esse cenário e diz: Meu Deus, do céu, que homem é? Esse? Que eu me durei? Eu mandei o profeta ir lá, falei com ele, falei que eu estou no comando, mas o homem está buscando apoio na Síria. Aí diz que a lição fala que Deus dá outra oportunidade. Deus é Deus sempre dá segunda chance, né? Deus dá sempre uma oportunidade. Deus dá sempre uma. Deus sempre vai em busca do camarada. Deus é misericordioso. A lição diz que Deus misericordiosamente deu o rei outra oportunidade, mandando que ele pedisse um sinal. E o camarada disse, não vou pedir sinal nenhum, não. E aí, eu disse, sabe por que ele não pediu? Algumas pessoas dizem, não, ele foi respeitoso com Deus. Aí entra o que o rapaz falou ali. Que nada, ele era tão, tão desligado com Deus, que ele falou, pai, não quero saber. Sabe aquela coisa que você disse assim, eu não vou pedir sinal nenhum, não. Deixa lá, eu não vou nem, eu não vou perder tempo com isso, não, não vou não vou tentar a Deus, não. Deixa lá, eu vou... O que ele não entendeu, e que às vezes a gente tem que aprender isso hoje pela manhã aqui, quando Deus pede algo, ele quer que você faça. Ele tem muito mais para é, interessante. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quando Deus pede, o que o rei não entendeu foi isso. Ele falou, peça um sinal, Deus está mandando ele pedir. E aí para ele pedir, peça um sinal que eu vou, você vai ver o que eu vou fazer. Aí o cara foi tão despretensioso que disse, não, 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 não vou pedir sinal nenhum não. a Deus tá, tamanho eu vou dar. Aí dá um sinal que é incompreensível para ele no momento. Ó, a virgem dará a luz e vai nascer um menino com o nome Emanuel. Assim como ele não, ele não quis aceitar um os 65 anos de, 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 para destruir Efraim, porque o ódio dele era contra Efraim, né? O ódio dele não era contra. Não pense que o ódio dele era contra a Síria. Quando, aí é que está a pior, a pior coisa do mundo. O ódio dele é contra o seu próprio irmão, né? E aí diz, não, mas não se preocupe, não, que eu vou destruir. Há 65 anos eu vou destruir. O cara falou, mas para 65 anos ainda. E aí vem uma promessa, a virgem dará uma luz a um menino chamado Emmanuel. Essa profecia era para quando? Essa profecia, porque os estudiosos da lição dizem que não tinha... Como você achar essa profecia se cumprir no tempo, no tempo de Isaías? Não nasceu ninguém com o nome Emmanuel... Não tinha nenhuma virgem, Isaías não estava casado com uma virgem Não, estava, não, não, não tinha como essa profecia ser aplicada para aquele tempo Essa profecia diz dizendo assim, ó, você quer saber de uma? Vai nascer o Deus conosco, o Deus de Israel vai estar com você ele está dizendo, A profecia diz, o Deus de Israel, Jesus Cristo, vai estar com você e vai nascer de uma virgem E ele vai dar cabo de todos os inimigos e ele vai implantar o reino para sempre de Judá essa é a promessa. Só que o rei preferiu buscar apoio lá fora, no mundo. Queridos, eu disse que a gente tem que fazer aplicações para o nosso tempo, para hoje. Não adianta ficar preso ao passado. O passado já passou, o erro do, o erro do rei já foi feito a gente tem que parar e pensar o que é que eu estou fazendo diante dessa descoberta que eu estou fazendo, diante da leitura que eu faço e vejo os erros que foram cometidos pelos dois, por Israel e por Judá, de buscarem apoio na Síria e na Assíria, de não confiarem no poder de Deus, na intervenção divina. A minha filha estava lá desesperada porque terminou o adonto e lá entendem, não é tem, porque não tem, não tem o mestrado na área que ela quer no sábado, só cai no sábado. E ficou lá de espera chorando, disse, espere em Deus, Deus sempre dá um jeito, vai orar. Aí minha esposa falou, vai orar, vamos buscar a Deus. Enquanto isso, vai fazer outra coisa, Deus sempre vai abrir a porta, uma pessoa com 22 anos de idade, Deus sempre vai abrir uma porta para você fazer um mestrado. E de repente, quando você olha para trás, Deus vai entrar em providência. O problema é que eu queria que nossos filhos tivessem a fé que a gente tem. De saber esperar, de saber que Deus vai entrar em providência. Tenha calma, 22 anos, Deus vai chegar, vai abrir uma porta e você vai fazer o seu mestrado no momento certo. Aí conta a história de Nilza, que fez uma após onde não tinha forma nenhuma para fazer. Eu lembro como hoje a gente é recém-batizado, indo procurar o pastor Ayrton Killen, eu e Nilza. Ayrton Killen era o, o ministério jovem da, da União. Tinha acabado de pregar no sermão e nós chegamos perto dele. Aí a Nilza falou assim, a gente é recém-batizado e queria uma, fazer uma pergunta para o senhor. Todas as minhas colegas estão fazendo pós, eu preciso fazer uma pós. E a pós está caindo no sábado. Eu posso ir fazer uma vez no sábado, no mês? E Ayrton Killing, que hoje é o presidente da divisão, olhou para ela e falou, não, não faça não. Não caia nessa, essa é a cilada do diabo. No momento certo, Deus vai abrir uma porta. E no momento certo, Deus abriu a porta no Ian e ela fez a pós dela no Ian. Então, às vezes, nós somos imediatistas demais. Diante do, 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 da dívida, diante da doença, diante do que for, a gente começa a querer buscar soluções onde não existe um dia, e aí eu vou terminar por aqui que eu tenho que correr ali na outra igreja um dia eu vi algo acontecer com um adventista que eu nunca acreditei que um dia eu ouvi fazer isso. alguém não vou dizer quem foi estava em desespero diante de um problema muito sério e orava, orava não via a resposta de Deus ouvia, não, não entendia sai um dia e vai buscar no Espiritismo a resposta e lá, segundo ele, encontrou. Sabe onde é que essa pessoa está hoje? No mundo, nem no Espiritismo e nem na igreja. Mais. Às vezes, os espelhos com que você vai buscar respostas em outros lugares e você vai se decepcionar porque Deus não estará contigo. A promessa de Deus é, espere, ore, entregue a mim, se consagre, e o mais eu farei. Meus queridos, muito obrigado. Nós vamos, eu vou é, ter que correr na igreja de Coqueiro, que eu prego lá e vou apresentar o pastor de Coqueiro. A lição foi muito rica, a lição é para a gente estudar em casa, que é só para a gente repassar. Mas deixa eu fazer uma coisa aqui, eu queria convidar minha esposa que viesse aqui à frente e convidar também um casal, que eu como administração, faço parte da administração da, da BAC, tenho o privilégio nesta manhã de apresentar aquele que será o pastor de vocês, pelo menos por um grande período, não me pergunto quanto tempo não, que eu não sei. Vem aqui minha esposa, eu não fico sozinho aqui, e vem o casal também, trago o casal junto, minha esposa. É. vocês sabem que a igreja é muito dinâmica. A igreja é dinâmica. Aí você pode perguntar, pastor, por que o nosso pastor foi embora com um ano só? Não me pergunte nada. A igreja é dinâmica, é assim que a igreja funciona. Às vezes estamos aqui, hoje eu estou aqui falando para vocês, pode ser que segunda-feira ou terça ou quarta eu não esteja mais aqui na BAC. Né? O chamado pode vir, e o chamado quando vem a gente tem que dizer sim. Porque na hora que a gente está lá no salto estudando, a gente diz assim, eu vou para onde Deus mandar. E quando a gente entra na obra, a obra diz assim, você é da obra, pode ser aqui, no Afeganistão, em qualquer lugar. Se chegar o chamado, você tem que ir. O pastor não pode estar renegando o chamado. O pastor Benivaldo recebeu um chamado para o norte. E eu disse a ele... Eu falei com ele, parece que eu tava brin falei brincando e deu certo, que eu sou coordenador da região, ele fazia muito vídeo, né? E quem faz muito vídeo, <risos> o povo de fora começa a ver, esse cara fala direitinho, fala bonitinho. E um dia alguém ligou para mim e perguntou, quem é esse rapaz que fala bonitinho aqui no vídeo? O cara lá do Norte. Ligou para um amigo meu, e o amigo meu ligou para mim. Ele disse, rapaz, é um menino lá de Araci e tal, e aí o Norte falou assim, eu vou chamar. Ele, é, ele falava direitinho, bonitinho, eu vou chamar ele para cá. E aí levou ele. Né? E ele foi. E aí nós sentamos e nós oramos e nós buscamos uma solução para Aracy, uma pessoa para Aracy que encaixasse no perfil que nós sonhamos para a Igreja de Aracy e com certeza a gente ora a Deus e nós entendemos que é o sonho de Deus também, né? É o sonho de Deus. E a gente sempre entendeu, entendemos, nós sempre entendemos que Aracy é um lugar de... Um potencial muito grande, né? É um, é um, é um celeiro de evangelistas, é, é um povo que, que tem compromisso com a pregação do Evangelho. Araci é um marco na nossa união, união. Vocês têm alguém da união que é daqui de Araci, que é o, que é o tesoureiro da união? Araci é conhecido em São Paulo, né? É, então, assim, Aracir tem um, um nome na, na história da igreja Tem homens aqui dessa igreja que estão no marco da história adventista Então, assim, é um celeiro de pastor, né? Nós temos aí Flores Beto, nós temos aí o Gédson, temos outros aí que a gente já ouviu falar, os famosos daqui da Aracir Então nós pensamos em alguém que fosse alguém raiz Eu quero que vocês entendam quando estou falando alguém raiz <risos> E vocês vão entender porque alguém raiz é alguém que é da própria região. Né? E se vocês... Eu estou apresentando para vocês o Flávio Matos, que é o pastor que vai ficar aqui com vocês um período de tempo, que é um pastor raiz. Ele vem aqui de ali do Jorro, natural do Jorro. É um pastor que conhece a região. O pastor Flávio Matos, é, ele tem, foi formado em 2016, não é isso, pastor? Eu até botei uma colinha aqui. 2016, eu lembro muito bem disso. O Flávio Matos foi auxiliar por um tempo ali em Serrinha. Então, trabalhou em Serrinha. A minha esposa, eu chamei a minha esposa aqui, minha esposa chegava para mim em casa e dizia assim, filho, quem é aquele menino que está lá em Serrinha? Porque minha esposa faz campanha de doação de sangue, faz, faz por aqui, faz por Serrinha. Eu falei, quem? Não, o menino está auxiliando o pastor Gelion lá. Aquele menino é bom, viu, filho? Tem que chamar aquele menino. Era Léo, né? Era Léo. Léo, tem que chamar aquele menino, aquele menino é bom. Aí ele ficava mandando eu chamar o menino. Eu falei, ele não trabalha comigo, não, filho. Ele não trabalha comigo, não, ele trabalha com o pastor, lá, mas eu vou ficar de olho nele. E aí um dia teve um, 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 teve um, um Campuri, e aí eu fiquei mais encostado com ele, conversando e tal. Aí cheguei, pastor, e falei, pastor, mas a gente tem que dar uma chance esse menino aí. Esse menino é bom, viu? Minha esposa fala muito bem desse menino, que esse menino é fera. E aí. Ele falou assim: ó, cola nele aí, e vê se o cara é, é bom mesmo. Ele não está no seu quadro, porque não estava trabalhando comigo. E aí eu fiz um teste com ele. Falei: Flávio, ah, preciso que você dê um pulo lá em, 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 em Alagoinhas. Tudo é teste, eles não sabe né? A gente, a gente vai lá em Alagoinhas e me substitua. Eu vou lá, eu ia pregar lá, e você vai pregar no meu lugar. E o povo da Alagoinhas é nós, gente, de chato, viu? E, pastor, o senhor não vem porque ele não estou mandando o menino no meu lugar aí. E ele vai me substituir. E aí, quando o pessoal ligou, pastor, o menino é bom, então está na hora da gente aproveitar o menino aí ele foi chamado para trabalhar em Euclides da Cunha, aonde o vento faz a curva lá embaixo. E, Euclides da Cunha. Olha lá. Ela ali. Euclides da Cunha. Na divisa, já que com Ibó, Abaré e Pernambuco. Euclides da Cunha. E ele deu conta do recado Euclides da Cunha. Deu ou não deu? Deu. Deu conta do recado Euclides da Cunha. E aí nós pensamos em alguém nenhum perfil amigueiro, alguém que fosse uma pessoa muito bem relacionada, muito bem amigo, e, e Flávio tem essa característica de é ser uma pessoa amigo E nós pensamos em alguém que tem um, um vigor evangelístico muito grande, que tem paixão pela missão, é apaixonado pela missão, e aqui tem que voltar a ser o topo. Né? Aqui tem que voltar a... Há, há poucos dias eu passei com, com alguém na porta de Araci, alguém da União, e fez a pergunta, aqui é a terra de... É a Terra de William? É, a Terra de William. Aí ele falou assim, ele é do sul, né? Ele disse, rapaz, esse Araci é famoso, viu? Araci que é campeão em lição, é campeão de não sei de quê, é campeão de batismo. Ele disse que foi. É tão ruim você dizer isso, né? Foi. Foi. Aí ele disse, é mesmo, rapaz? Perdeu tudo isso? Está perdendo, mas a gente vai recuperar. Na divisão, ficaram assim, né? Dividiu o distrito ficou meio assim, meio meio perdido assim diminuiu também o distrito ficou meio assim mas quando a gente fala em araci nós falamos os dois araci nós estamos falando de qualquer araci qualquer e Arací. e aí nós estamos aqui apresentando para vocês um menino guerreiro lutador raiz sem vaidade simples sem vaidade simples e que vai junto com vocês fazer um grande ministério nesse lugar porque ninguém faz um ministério sozinho ele precisa da ajuda de vocês ele precisa da ajuda da liderança da igreja e ele não está sozinho, ele está com Edcelma Souza. Só que eu não sabia que de Selma não era Matos. Flávio Matos, eu achei que era Edcelma Matos, mas de Selma Souza. Eu me casei igreja. Você casou aqui nessa igreja? Ah, casaram aqui, ó. Oh, e no dia que eu estava lá mais fazendo a feira, o meu terno estava pendurado do lado do carro lá. Ela... Ah, o terno do casamento. era o dia do casamento, era? Né? Olha aí. Então finalmente final de semana ele casou aqui, então Deus já tinha preparado tudo, né? Ele casou e vai voltar para aqui para ser pastor. Ele disse, é disse, ser uma assistente social, trabalho, trabalha trabalhava, trabalha ainda aqui para a prefeitura de. Trabalhava, né? Para a prefeitura de Teofilândia. E está aqui para somar junto com o marido nesse ministério sagrado, neste lugar abençoado. E eu tenho certeza de que esse casal será uma bênção para este para esse distrito. E aí na hora que o nome de. Eu falei com o presidente, presidente, por que não, Flávio? Lá em Araci, eu sou o homem da região lá, que coordena a região de Araci. Aí ele disse, acalma o teu coração. Aí quando foi um dia desse, ele mandou para o meu zap. Olha aí, quando eu olhei o nome de Flávio. Aí eu falei, louvado seja Deus, que eu vou ter um batizador junto comigo. Queridos, eu vou fazer oração, eu queria que vocês ficassem de pé, nós vamos orar pela escola pela, pela lição nós vamos orar por este casal que com certeza vai somar muito. Eu, eu fico olhando para ele e fico vendo o Ronaldo quando estava chegando aqui, né? Todo pacatozinho, com aquele sorriso dele meio. tem, Ronaldo? é uma benção. E amado, tal. E, chegou aqui todo pacato, ninguém dava um conto pro Ronaldo e o Ronaldo foi o que. Levantou o nome de Aracir, colocou o nome de Anacíla lá em cima. E eu tenho certeza de que Flávio vai fazer a mesma coisa. Ferreirinha, a Ferreira, ajuda o Flávio aí. Essa liderança vai pegar junto com o Flávio. E eu tenho certeza que Flávio vai, ser, vai fazer um grande ministério aqui. Vamos orar? Oramos. Grande o Deus, grandioso Pai. Louvado e engrandecido seja teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, a Deus, por tudo que o Senhor fez e faz pelo teu povo. Estudamos a lição nesta manhã, recapitulamos a lição nesta manhã, porque estudamos durante a semana. E nós tiramos lições, ó Pai, para o nosso crescimento, para não cometermos os erros que alguns reis cometeram no passado. Senhor, nos ajuda a ter mais fé, nos ajuda a ser mais paciente e esperar em ti. Pai querido... Nós queremos também nessa oportunidade apresentar, entregar em tuas mãos esta família pastoral que é Flávio Matos e a sua esposa de Selma. Que o Senhor os use de maneira poderosa. Que teu Espírito Santo os batize nesta manhã para que ele seja capacitado, Pai querido, com a unção do teu Espírito para conduzir esse distrito rico, valoroso como ele é. Pai querido, que os irmãos e a liderança desta igreja e de todo este distrito o abrace como família pastoral e dê a entrega total do seu coração e também a disposição humana para cumprir a missão neste lugar. Toma, Pai querido, em tuas mãos esse casal, toma em tuas mãos esta igreja, este distrito, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, que Deus te use hoje aí no púlpito. Eu vou dar uma carreirinha ali que eu vou apresentar o pastor lá do outro distrito. Tá bom? Que Deus abençoe. Agora é dois novos aqui, viu? É dois novos, dois jovens. É um jovem do lado de lá e o outro jovem do lado de cá. Vai pegar fogo o negócio aí, viu?
0: Queremos agradecer ao pastor James, a sua esposa, a irmã Nilza. Que Deus continue os abençoando. Amigos... Lá no Paraná, né, Gidalte? você que conhece muito, existem duas cidades, uma chamada Cascavel e outra Pato Branco, né, irmão? Existem várias outras, mas tem essas duas cidades com esses dois nomes, né? Então, pastor Flávio, certa manhã, um pastor na Igreja Central de Curitiba foi apresentar a plataforma. Aí disse assim, tenho a honra de apresentar para vocês nessa manhã um casal de Cascavel... E um casal de pato branco. Estava certo, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, nesta manhã, nós temos alguém, nós temos alguém lá de Curitiba conosco, lá do Paraná, nosso irmão Atemi, aquele jovem lá no fundo. Vamos dar uma saudação para ele. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer. Deus continue te abençoando. Temos também duas irmãs de Euclides e da Cunha. Temos a irmã Renata e a irmã Emanuela, Deus com ela. É. Sejam bem-vindas, viu? Uma saudação para ela, que o Papai do Céu continue abençoando. Temos o nosso irmão Gilmar, que é da Igreja do Borge, que constantemente está com a gente. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus continue te abençoando ricamente. Neste momento, nós vamos... Continuar exaltando o nome do nosso grande e poderoso Deus. Vamos cantar um hino é, junto com vocês para bendizer o nome do Senhor. Quanto aos demais irmãos, sejam bem-vindos aqui à é casa de vocês, né, irmão Tulio? Casa do Pai de vocês, sintam-se à vontade e abraçados pelo Espírito de Deus. あ!
7: te desejar ao me jular, ao me jular, desejo ao lar, desejo ao lar, desejo ao lar. Desejo ao lar. E tudo tão risonho Refúgio à luz A paz e ao bem O mundo aqui As flores se murcharão As aves já Seu ninho abandonaram E a alma te suspirar ao mejo, lá ao mejo, lá desejo ao lá, desejo ao lá, desejo ao lá, ao lindo eterno lar saudoso estou e canto em tristeza. Si. Desejo ao lar, ao lindo eterno lar. Saudoso e canto em Eu quero ao lar, ao doce lar.
0: Amém. Esse é o nosso sonho, né? Esse é o nosso sonho como filhos de Deus sairmos da terra e herdarmos os nossos, o nosso lar Mas enquanto isso não acontece Tem algo a acontecer, né? Mas Deus pede que tenhamos paciência E aguardemos um pouco mais E tudo isso vai passar Apocalipse 21 diz que já não existirá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
7: in da
0: Momento, temos algumas crianças. Temos algumas crianças em casa que estão acompanhando através do Facebook das redes sociais. E vamos, neste momento, trazer as nossas crianças um momento especial, né? Que é a adoração infantil. Vamos assistir aqui a é um vídeo para a honra e glória de Deus. <música>
4: E vede, história de hoje, performance de apenas uma música
10: Lembro como se fosse ontem Eu tinha 10 anos e minha família tinha acabado de chegar em Miami Sem o meu violino, as coisas estavam bem difíceis Então decidimos ir para Milwaukee em busca de uma vida melhor, sabe? O Wisconsin estava frio, muito frio quando chegamos lá, eles estavam tendo o pior inverno em 80 anos. Nós não tínhamos nada, mas foi aí que os milagres começaram a acontecer. Recebemos bastante ajuda de nossa igreja e dos vizinhos. Depois de um tempo, minha mãe finalmente conseguiu me dar o um violino. As coisas começaram a melhorar. Eu amo música. Queria muito ser um músico. Então decidi concorrer a uma bolsa no conservatório de Milwaukee. O único detalhe é que não tínhamos o dinheiro para comprar as partituras de que eu precisava para ensaiar. Então, minha mãe comprou uma vitrola e um disco de vinil de um concerto de violino de Beethoven. E ela disse, Jaime, deves escutá-lo e ensaiá-lo. Ouça e ensai. E assim eu fiz intensivamente. Durante o teste, todo mundo se perguntava como eu era capaz de tocar daquele jeito. E eu contei a minha história, a luta da minha família, eles ficaram impressionados. Um professor recém-chegado da Europa me perguntou quem era o artista do vinil que eu ouvia enquanto ensaiava. Quando eu respondi, ele disse, eu pude reconhecê-lo imediatamente pelo jeito que você está tocando. Ele era meu professor. Eu ganhei a bolsa. E não acredito que tudo isso, a época que deixamos Cuba, o dia que chegamos em Milwaukee, a ajuda que recebemos, meu professor conhecendo pessoalmente o artista que eu ouvia, nada disso foi uma coincidência. Deus guiou tudo. É exatamente quando parece que você não tem nada ou ninguém que Deus está fazendo tudo por você. Ele pode guiar sua vida se você simplesmente permitir. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, permita que Ele seja seu provedor e mestre. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus.
4: E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
5: É visto que em breve há de voltar. Estarás pronto quando vier És fiel em cumprir teu dever, tens lutado com a dor do bem-sido a favor. Jesus em ti pode se ver, estarás pronto quando fiel fiel em cumprir teu dever vais dizer com amor eis meu Senhor estarás pronto quando Vier Não, não busque Tesouros Terrestres Que a vida Passa Afinal Entregue tua vida ao Bom Mestre Teu Salvador Leal. Estarás pronto quando vier? é fiel. Em cumprir teu dever tens lutado com Do bem-sido a favor Jesus em ti pode se ver Estarás pronto quando vieres fiel em cumprir teu dever vais dizer com amor és meu Senhor estarei
0: assim, vamos assistir o vídeo junto com as crianças.
1: Muito bem, bom dia, crianças. Nós vamos aprender um pouquinho sobre valores eternos. Isto. Quais são as suas habilidades e os seus dons? Você sabe? O que você pode fazer com as suas habilidades, com seus dons, para ajudar a sua comunidade, para ajudar na obra do Senhor, na obra de Jesus Cristo? Vamos saber? Muito bem, tem pessoas que cantam muito bem. Você pode cantar na igreja. É o quê? Uma obra, é um dom. É, um, é uma agilidade que você tem. Você pode cantar na igreja. Também você pode orar. É, sabia que você pode orar na frente para ajudar a falar de Jesus? Outra coisa, tem pessoas que cantam e tocam instrumento muito bem. Eu vou lhe contar de um rapazinho que tocava muito bem. E na nossa igreja nós estamos, nós estamos cheias de pessoas que tocam muito bem. É, sabia? Sabia? Na nossa igreja tem várias pessoas que têm vários dons Qual é o seu mesmo? Qual é o seu dom para ajudar Jesus? Muito bem Então, crianças, falando dos seus dons Vamos orar? Orar é um dom Tem pessoas que oram maravilhosamente bem Querido e amado Deus, nos ajude a compreender a tua palavra e usar os seus dons a cada dia para te servir. Tudo isso eu te peço e te agradeço agora e sempre. Amém. Olha, criança, eu vou abrir a Bíblia, é, vou agora abrir a Bíblia, porque eu vou falar de Davi. Você sabia que Davi era cheio de talentos, de dons? Muita habilidade Davi Cuidador de ovelhas Ia para o pasto Cuidar das ovelhas do seu pai Como ele Era muito caprichoso O serviço com as ovelhas Era grande era. Mas o pai de Davi Tinha vários filhos Mas escolheu Davi Para fazer esse trabalho Por quê? Davi Além de muito inteligente era caprichoso Davi cantava Davi Foi ele quem criou o Salmo 23 É, sabia que é obra de Davi? O Salmo 23 Ele recitava poesia Cantava Ele orava muito bem E cuidava muito bem Das ovelhas do seu pai Jessé Isto Um dia Davi foi para o pasto Olha aqui Observe As ovelhas de Davi necessitava de muitos cuidados Por quê? Para criar ovelha É necessário muito cuidado É Então, crianças Davi tinha várias habilidades E também muito bondoso com seu pai O pai de Davi pediu a ele para ir para ele cuidar das ovelhas Vamos ouvir agora a história de Davi? Davi gostava de cantar, de orar e ajudar as pessoas Como o pai de Davi pediu ele para cuidar das ovelhas Com muita agilidade, lá foi ele cuidar das ovelhas A história de Davi está aqui em Samuel capítulo 17, versículo de 12 a 15 Você vai ver aí a história de Davi Davi foi para o campo e lá cuidava das ovelhas. Ele tosqueava, tá vendo? A lã da ovelha, cortava a lã da ovelha. Ele colocava óleo no ferimento das ovelhas com muito cuidado. Defendia as ovelhas dos animais ferozes como leão, lobo. Era assim que Davi fazia. E Davi era cheio de dons. Qual era um dom de Davi? Olha! O dom, um dos dons de Davi era tocar harpa. Davi tocava harpa muito bem. Enquanto as ovelhinhas estavam no pasto lá tranquila, o que é que Davi fazia? Davi tocava harpa. Outra coisa interessante, Davi usava funda muito bem, que era uma arma da época. Outra coisa, você sabia que o Salmo 23. Foi criado por Davi? Davi, iluminado por Deus, criou o Salmo 23. Por isso, criança, devemos ter. É, devemos usar os nossos talentos, porque precisamos de ajudar na obra, pois Jesus está voltando. A bondade de Jesus para conosco é muita. E assim nós precisamos de ajudar uns aos outros. tá combinado? Isso, descubra qual é o seu dom. Vamos orar? Fique com a mamãe aí, lendo a história de Davi. Vamos orar? Muito bem. Querido e amado Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos deu vários dons. O dom de cantar, o dom de orar e o dom, Senhor, de estar sempre te servindo da melhor maneira possível. Em nome de Jesus, amém.
0: Irmãos, ontem em um jornal e também nas redes sociais, eu vi uma cena assim muito bonita e interessante. Eu vi ali em um dos momentos essa semana lá em Manaus, a cidade se curvando perante Deus e clamando por misericórdia e socorro. Quem viu isso? Pois é. Os veículos passavam e as pessoas nas calçadas, ajoelhadas, buscando o auxílio do Senhor. A gente tem um amigo lá, irmão de igreja, que Vera sempre se comunica com ele, e ele falou que sábado passado, só sábado, em uma só igreja de Vendista, morreram três irmãos, né? Descansaram no Senhor por conta do, do Covid-19. Eu não estou assim falando para desanimar quem está infectado, não. Muito pelo contrário. É para dizer que Deus Ele está assistindo tudo isso. Ele está a par de tudo, está no controle e no comando. Ele sabe de tudo. Temos alguns irmãos nossos desta igreja que estão lá internados, né? Quem sabe em uma UTI respirando com a ajuda de aparelhos mas a gente tem sentido a mão forte de Deus na vida dessas pessoas todos nós já sabemos quem são os nossos irmãos né? que estão lá e Deus não os abandonou, amém? e jamais fará isso então, neste momento, eu convoco a igreja de Deus, porque a palavra do Senhor diz que muito pode a oração do justo em sua eficácia. E colocaram lá um verso bíblico, e antes que clamem, eu ouvirei. Então, você neste momento vai se ajoelhar. O seu Deus está aí do seu lado nesse momento na pessoa do Espírito Santo. Você vai falar o que você quiser a Ele a respeito dos nossos irmãos que estão necessitando do auxílio do Senhor. Clame a Deus com sinceridade de coração. Vamos fazer isso? Vamos nos ajoelhar? Eu não vou fazer uma oração daqui não, porque se eu fosse fazer uma oração era só uma. Então todos nós vamos orar neste momento. Exaltado sejas o teu santo nome, Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém.
6: Feliz abraço a todos, sejam todos bem-vindos à Carta de Deus, os amigos e irmãos que se encontram aqui conosco, aqueles que estão em casa assistindo aí através da live, que nessa manhã Deus de fato fale conosco. Enquanto o irmão Antônio orava, eu também estava aqui na sala pastoral orando. Estamos vivendo em um momento difícil de fato, mas confiamos que o Deus poderoso está acima de tudo e dirigindo todas as coisas, e continuamos confiando nele, com a certeza do seu cuidado. Nós já fomos apresentados, ali está a minha linda esposa, alegria vir servir a esse distrito, e estamos juntos para irmos morar no céu, sou daqui de pertinho, já fui membro inclusive desse distrito, quando aqui e até Tucano, Jorro, até os anos, se eu não me engano, de 2009, pastor Deraldo, pastor Pedro, pastor Jafé, nós é, éramos membros aqui, Clube dos Bravadores, Túlio, alguns Everton, Everton foi que me jogou no evangelismo. Um dia eu fui para a feira para um treinamento, eu era aquele menino da igreja que não tinha nada para fazer, desempregado, aí tudo que tinha da igreja eu mandava eu, desempregado para ir lá para o treinamento, Ministério da Criança, Desbravador, Aventureiro, Evangelista, tudo eu ia, né? E aí um dia eu cheguei em, no Manaí e Ever disse assim... Rapaz, tem um pastor aqui que era um evangelista. Vai você! Eu nunca tinha fi, feito evangelismo na vida. Pastor Oscar Macedo. E aí eu fui para lá e, e aprendi a fazer evangelismo ali. Obrigado, viu, Everton? Obrigado. Me ensinou, me jogou lá e eu fui, a, aprendi. E depois nós fomos estudar teologia. É, como eu e minha esposa casamos aqui nessa igreja em 2017... E minha cunhada também casou aqui, né? Eu estive aqui no casamento dela e depois foi o meu casamento. Eu agradeço o acolhimento dos irmãos. E quando nós recebemos o chamado para aqui, ficamos apreensivos, né? Minha esposa e eu, mas eu disse uma coisa: eu preciso ir aonde Deus mandar. E aqui estamos. E aí o povo de Euclides da Cunha veio atrás da gente, né? Mas eu cheguei no distrito de Euclides da Cunha, o pastor James de vez em quando ele me botava nos bicos, numa sinuca de três, bicos, de três cantos, né? como o povo fala de três bicos. Eu estava um dia indo alugar casa em Euclides da Cunha, ele ligou para mim e disse Ei, você vai pregar no congresso da Vila Canã, é eu que estou lá, mas eu não posso ir mais. Eu disse, mas eu rapaz, como é que você pega um cara, bota um cara dessa cor no cartaz e manda um amarelo para lá? E aí quando eu cheguei lá no congresso da Vila Canã, eu terminei o sermão e alguém disse assim, pastor, o senhor pode dar uma carona, um pessoal para Euclides da Cunha? aí quando, Quem era a carona? Dudu e a namorada. Eu falei, rapaz, o que é que Dudu está fazendo aqui na Vila Canã, pelo amor de Deus? E agora ele tá carregando a Renata para cá, né? Ali a irmã dela é Manuela, também vai ser esposa de pastor. O Vinícius já formou, já foi chamado... E eu disse para ela que tem que casar o mais rápido possível, né? <risos> Mas eles estão aqui conosco, vieram... É, a, a, a Renata veio fazer surpresa para Dudu, né? Eu disse que tempo bom, né? A parte da surpresa tem. <risos> Mas, queridos, que bom. Nós é, vamos para o tema que nós é, trouxemos aqui. A verdadeira adoração. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 4. Eu quero trabalhar hoje aqui com alguns textos da Bíblia, quero trabalhar com a Bíblia e também alguns textos de profecia que eu selecionei aqui para compartilhar com os irmãos. É, ok, eu já ia falar sobre isso. Fiquem tranquilos, vocês vão ver sempre eu pregar de máscara, tá? Não se preocupe, isso é um... Eu aprendi a pregar de máscara. E eu vejo alguns reclamando, mas eu tenho me dado bem, tem dado para ir. Eu vou usar esse público aqui, eu quero usar esse celular aqui e eu fico melhor. Queridos, então fique tranquilo, eu vou pregar de máscara, não vai, dá para a gente ir aqui. Ok, todos encontraram? Agora vamos orar, pedir a Deus que nos ilumine para a compreensão da palavra dEle. Pai querido, mais uma vez, nos chegamos ao seu trono de graça e pedimos que o Senhor nos ilumine. Que o Senhor, nessa manhã, fale ao nosso coração através da sua palavra, pedimos em nome de Jesus. Queridos, tem duas coisas na nossa vida e na vida da igreja que se elas andarem, tudo dá certo. Uma delas, é, são duas coisas, vida espiritual e missão. Se você está bem espiritualmente e você está envolvido na missão, você vai embora. E eu digo isso. Porque um depende do outro. Se você está bem espiritualmente, você vai trabalhar, você vai pregar o Evangelho. E se você está pregando o Evangelho, é porque você está tendo comunhão com Deus. E eu aprendi isso na minha vida. Eu quero trabalhar com os irmãos. E, eu, e vocês vão perceber aqui, hoje eu vou falar sobre adoração no sentido do seu crescimento espiritual, da sua entrega. E em algum outro momento eu vou falar sobre missão. Porque missão é algo... Deus diz, Jesus disse, vá, pregue o Evangelho. A gente precisa fazer isso. E como disse o pastor James aqui, Araci sempre foi a grande potência e vai continuar ser assim, em nome de Jesus, amém? Porque nós precisamos preparar o máximo de pessoas para conduzir para a redenção. Tem umas outras pessoas ali, eu esqueci, né? Caliana, minha conterrânea lá do Jor, né? Também veio morar em Arací. Eu e Caliana nós estudamos juntos, né? No ensino médio. E hoje ela está aqui, ela é minha conterrânea lá de Caldas do Jor, né? Então, queridos, o texto diz assim coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, o quê? Lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta a quem? Ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irados e por que decaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que, aceito, que serás aceito. Se todavia procederes maus, e eis que o pecado já a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos ficar com essa primeira parte e depois nós vamos para a segunda parte do verso 8. Queridos, a Bíblia traz aqui a informação de dois filhos de Adão e Eva, um chamado Caim e o outro Abel. Um lavrador, o outro pastor de ovelhas. Os dois, é interessante, um age traz um comentário no livro Patriarcas e Profetas, ela diz assim, Caim e Abel, os filhos de Adão, possuíam um caráter totalmente diferente. É interessante que os dois foram educados no mesmo lar, ouvindo os mesmos princípios, mas presta atenção que eles fizeram escolhas diferentes, eles tomaram atitudes diferentes. E Elon diz que Abel via justiça e via misericórdia na maneira como Deus o Criador tratava a raça caída e aceitava agradecido esperando a redenção. Abel, mesmo diante daquele contexto, ele via do contexto de pecado e é, e é o que nós hoje precisamos. Mesmo nesse contexto de caos que o mundo está vivendo e que nós estamos inseridos nele nós precisamos entender que Deus e a sua graça trabalha para nos alcançar muitas vezes queridos nós começamos às vezes até questionando e aqui Abel ele olhava para Deus, ele via justiça mesmo talvez em alguns momentos aonde as adversidades aparecessem Abel entendia que a mão poderosa de Deus estava a conduzir todas as coisas Caim porém Permitiu que sua mente vagueasse pelo caminho que levou Lúcio à queda. Presta atenção. Enquanto um olhava para a misericórdia e a justiça de Deus, o outro levava sua mente para o lado oposto. Começou a acreditar em outras ideias e não olhava para aquilo que acontecia ao seu redor como sendo e reconhecendo que Deus direcionava todas as coisas. E diz que ele começou a questionar a Deus, questionar algumas coisas. Muitas vezes, queridos, nós começamos a questionar demais a Deus. E é perigoso quando nós começamos a questionar demais a Deus, como se Deus não tivesse no controle de todas as coisas. É interessante que Eloise diz que eles compreendiam o sistema de ofertas. Os dois sabiam qual foi o tipo de oferta que Deus pediu. Eles compreenderam, eles compreendiam isso, aprenderam isso. Os dois tinham o mesmo, a mesma crença, mas, diante disso, o texto diz que, Elomarchi diz que, eles, é, eles estavam cientes que deveriam expressar fé no Salvador, a quem as ofertas representavam e ao mesmo tempo reconhecer a total dependência de Deus para o perdão. Os dois irmãos, eles construíram altares de modo semelhante e cada um trouxe uma oferta. Presta atenção, os dois construíram altares, mas cada um trouxe um tipo de oferta. Os altares eram semelhantes, mas cada um trouxe a oferta que ele imaginava que Deus aceitava. Abel trouxe a oferta que Deus pediu. Abel ouviu o assim, diz o Senhor, Deus pediu que tem que ser um cordeiro, vai ser o um cordeiro. Quando nós olhamos, eu lembro que logo quando eu cheguei à igreja, eu olhei e aquela, às vezes a gente entra na igreja ouvindo alguém falar de vegetarianismo e tal, que é muito importante para a nossa saúde, e eu disse assim, mas como é que Deus não aceitou a oferta de, Ca, de Caim se era o melhor? aparentemente é o mais saudável. Mas foi o que foi que Deus pediu? Deus pediu fruta ou Deus pediu um cordeiro? Deus pediu um cordeiro. Então o que Deus pediu é o que nós precisamos fazer. E quando Deus pediu um cordeiro é porque tinha que ser um cordeiro, porque fruta não pode, não, não, não morreu, não foi, um cordeiro, não foi a fruta que morreu, quem morreu foi um cordeiro representando Cristo Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que ele diz que a oferta tinha que ser aquela. Queridos, te diz que Abel apresentou um sacrifício escolhendo sua oferta no rebanho. E diz lá no verso 4 do livro de Gênesis, capítulo 4, verso 4, diz que o, o Senhor aceitou com agrado Abel e o quê? E a sua oferta. Abel toma a decisão correta. Abel faz aquilo que Deus diz que ele tinha que fazer. E Deus se agradou da maneira da que Abel veio adorar. E é interessante que o Musk diz que agora após Deus se agradar da oferta, desce fogo do céu e consumiu o sacrifício. Deus se agrada, o verso 4 diz que Deus se agradou da oferta que ele trouxe. O verso 5 ele diz: ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. E agora, queridos, é interessante que quando Deus não se agrada da maneira da adoração que Caim traz, o que é que Caim faz? O texto diz que Caim se irou. Caim agora se ira. E ele se ira contra quem? Claro que foi contra Deus diretamente. Mas ele desconta isso em alguém. Nós vamos ver no decorrer da mensagem de hoje. Sabe, querido, Elomach disse. Mas Caim, desrespeitando a ordem direta do Senhor, apresentou apenas uma oferta dos frutos da terra. Abel teve um diálogo com Caim de Salumag e conversou com ele. E Abel implorou ao seu irmão que se aproximasse de Deus de acordo com a ordem divina. Mas seus apelos tornaram Caim ainda mais determinado a seguir a própria vontade. Nós estudamos da lição da escola sabatina da semana passada, falou um pouquinho sobre. Quando o, o, o ser humano ele não decide fazer a vontade de Deus, o seu coração vai se endurecendo e ele vai tomando decisões mais contrárias à vontade de Deus. Foi isso que Caim fez. Que, que Caim fez. Quando Deus não aceita o tipo de oferta, Cain não se arrepende, Cain não muda de ideia, Cain se ira, ficou indignado, desrespeitou a Deus. E continuou endurecendo o seu coração, dizendo para Deus que a oferta tinha que ser do jeito dele. Nós estamos vivendo em um mundo hoje, o um mundo do relativismo, o um mundo do achismo. Eu acho, eu penso, acho melhor assim... Nós estamos pouquíssimos preocupados com aquilo que disse o Senhor. E nós queremos que Deus aceite a nossa maneira de adorar do nosso jeito. As pessoas querem hoje uma religião que se adecue a ela. Eu quero uma religião que adecue-se a mim. Não, eu quero uma religião que eu possa fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. E nós estamos vivendo nesse mundo... Precisamos ter cuidado com isso, queridos. Que tipo de adoração Deus está pedindo para você e que tipo de adorador nós temos sido para Deus? Quando eu olho, quando eu olho aqui, queridos, para a história de Abel e Caim, eu vejo dois filhos que foram educados, que foram instruídos, de acordo com a palavra de Deus, mas que tomaram, escolheram caminhos diferentes. Um escolheu fazer aquilo que assim diz o Senhor, o outro escolheu fazer a sua vontade, e nós precisamos ter cuidado que a nossa vontade é contrária à vontade de Deus, porque nós temos uma natureza pecaminosa que milita contra os princípios. Então, queridos, precisamos estar atento a esses detalhes. acha ainda diz que Abel... Perdão, que Caim obedeceu ao construir o altar. Ele construiu um altar. Ele obedeceu. Mas ele obedeceu em partes. Ela disse que ele obedeceu a levar um sacrifício. Mas prestou apenas obediência parcial. Cuidado com o cristianismo, com a vida espiritual parcial que muitas vezes nós temos. Precisamos ter cuidado. O que é que Deus pede nós vamos adorar a Deus da maneira que Ele pede. Esse tem que ser a maneira que nós vamos seguir. Não, pastor, não. Ancião da igreja, não. Irmão Antônio, eu acho, não. Eu acho que é assim. Eu... Queridos, não é o que nós achamos, é o que Deus diz. E o que Deus diz está acima de todas as coisas. E nós podemos até não concordar, mas Deus é fiel e está correto. Caim não concordou, se rebelou. E ficou contra Deus e contra o seu irmão. Então, Elomar diz que a maneira de adorar, a obediência de cair emprestada, foi uma obediência parcial. A essência, que era o reconhecimento da necessidade do o Redentor, foi excluída. Ele excluiu a necessidade de Deus. Ele excluiu aquilo que Deus pedia, porque aquele sacrifício representava o sacrifício de Cristo. Mas ele não quis fazer aquilo que Deus pediu, porque talvez fosse mais trabalhoso, talvez não fosse agradável aos olhos dele. Mas de fato seria agradável aos olhos de Deus. Elon Musk ainda diz que embora os dois fossem pecadores... E aqui há uma diferença. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 4. Aqui está a grande diferença. Aqui está a grande diferença no verso 4 do capítulo 11 de Hebreus. Sabe, queridos, quando nós agirmos dessa maneira, da maneira que Abel agiu, a nossa vida será diferente. Precisamos ter a atitude de agir com fé. Naquilo que Deus dizia, é interessante que Paulo escrevendo aos hebreus, nós cremos que foi Paulo que escreveu aos hebreus, ele diz assim, embora os dois fossem pecadores, pela fé, Abel ofereceu a Deus o que? Um sacrifício superior a Caim. Mas os dois eram pecadores? Mas Abel, pela fé, ele toma a decisão de oferecer o sacrifício superior ao de Caim? Não porque ele fosse melhor, mas porque ele fez aquilo que Deus pediu. Ele diz, é o sacrifício que Deus quer, então vai ser o sacrifício que eu vou oferecer. É o sacrifício que agrada a Deus. Queridos, Elomar te diz que Caim ele teve a, a mesma oportunidade de aceitar essas verdades. Você também tem as mesmas oportunidades de aceitar essas verdades nós temos a mesma oportunidade de aceitar essas verdades mas nós temos a escolha nós temos a escolha de aceitar ou não e é interessante que Deus ele não intervém nessa decisão da nossa escolha, ele deu para mim para você o direito de escolhermos algo chamado livre arbítrio Deus poderia ter nos criado e todo mundo vai me obedecer e acabou mas Deus disse, não, meu filho, você tem direito de escolher. E Deus deu aqui a oportunidade a Caim de escolher. Caim teve a mesma oportunidade de aceitar essas verdades, as verdades que Abel aceitou. Nós temos as mesmas oportunidades de aceitar as verdades que Abel aceitou e Deus se agradar da nossa atitude ou, contrário como Caim, Deus não se agradar. Eloide continua dizendo que Deus não escolheu um irmão para ser aceito e outro para ser rejeitado. Porque alguns acreditam aí na, na ideia da predestinação. Então Deus escolheu Abel para ser um menino bom e escolheu Caim para ser um menino ruim. Não. A Bíblia diz lá no João, no livro de João, 3:16 e muitos outros lugares, que Deus amou a quem Deus amou a todos. E o texto diz, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo o que nele... Aí tem uma condição aqui. Todo o que nele crê. Queridos, é interessante que a mesma oportunidade que Deus deu para Abel, Deus também deu para Caim. Interessante que ele disse que um aceita ser fiel a Deus e o outro rejeita. Enquanto Abel entendeu e agora se entregou a Deus... Caim rejeitou, Abel escolheu a fé e a obediência, Caim escolheu a incredulidade e escolheu a desobediência. Queridos, nós estamos num mundo aí que a humanidade tem tomado decisões muitas vezes contrárias. Na maioria das vezes, contrários contrários. E é por isso que nós estamos pagando e vivendo esse momento difícil, por, por escolhas que a humanidade tem tomado. Sabe, eu tenho dito, e alguns irmãos têm ficado assim, olhando para mim, assustado e talvez alguns vão ficar, queridos, talvez Deus esteja permitindo que essas coisas aconteçam para despertar a nós, ou quem sabe preparar a nós, porque coisas piores irão, e será que nós estaremos prontos para enfrentá-las? Sabe, queridos, a desobediência leva a problemas seríssimos. É interessante que quando você vai lendo o texto, quando você chega no verso 8, você percebe que Caim, quando ele resolveu dizer assim, não, ficou indignado, não ofereceu a oferta que Deus pediu. E agora ele se irou contra Deus e contra o seu irmão. O verso 8 vai mostrar qual foi a atitude dele. Após ele não abrir o coração para aquilo que Deus pediu, Olha o que diz o verso 8 em diante. O verso 8 do capítulo 4 do livro de Gênesis diz o seguinte. Disse Caim Abel, seu irmão, vamos ao campo? Fez um convite o irmão para ir ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Eu tenho dito uma coisa, queridos. O pecado sempre, um pecado sempre leva a outro. Você pode perceber que um pecado, ele não para ali. O indivíduo comete um pequeno pecado e depois ele faz... Outro dia desse, eu recebi alguém disse assim, pastor, tem tenho que visitar um irmão que ele está sendo infiel a Deus nos dias e nas ofertas. E eu disse para o irmão, não, eu vou visitar o irmão, independente de qualquer situação, a gente tem que visitar o irmão. E essa é uma característica minha. Não se preocupe, um dia eu vou visitar você, não vou falar disso em oferta, eu vou falar de vida espiritual. E adoração é isso, é entrega a Deus, de tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. E Deus queria... Que Caim adorasse a Deus com aquilo que ele colocou e que ele pediu. E quando eu cheguei, e aí, ó, ao visitar o irmão, eu percebi que o problema dele não era somente fidelidade em oferta, era outros problemas. Tinham outros problemas. E um, um pecado vai levando a outro. Quando, queridos, Caim resolveu não adorar a Deus da maneira correta, o inimigo coloca no seu coração ira, oido, inveja, e em seguida ele sai dali, planeja tirar a vida do seu irmão, porque ele não estava feliz com a maneira que seu irmão estava adorando a Deus sabe, um pecado sempre vai levar a outro e aí Deus aparece para Caim no verso 9 e pergunta, onde está Abel, teu irmão? e é interessante queridos, que mais uma vez ele aqui Diz o verso 9. E ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Ele tinha matado o irmão e ele agora cinicamente olha para Deus e diz, não, não sei não. Por acaso sou eu responsável por meu irmão, sou tutor dele? Você percebe, queridos, que um pecado vai levando a outro e o inimigo vai afundando a gente? Por isso que nós precisamos estar atentos à nossa maneira de adorar a Deus. Sabe, queridos... A nossa vida precisa ser uma vida de fidelidade. Adorar a Deus da maneira que Ele pede. Adoração verdadeira. Sabe, queridos, quando alguém toma a decisão de não adorar a Deus de maneira verdadeira, alguém traz outras ideias à mente, ao coração, e nós muitas vezes fugimos dos princípios eternos de Deus. É interessante, queridos, que Deus teve dois diálogos com Abel. O primeiro diálogo está no verso 4, no verso 6 e 7. Deus ali interage com ele de forma direta, com Caim. E Deus interage usando perguntas para ele. É, e é interessante que Deus diz assim, ó, o pecado já as porta, mas cumpre você dominá-lo. O uso de um termo hebraico que se refere a um demônio mitológico que vigia as portas. Portanto, o pecado fica à espreita, como um demônio pronto para atacar aqueles que ele abre a porta. Cuidado! E o outro momento que Deus tem um diálogo com, com Caim, está do verso 9 ao verso 16. Quando Deus se aproxima dele ali, e ali tenta conversar com ele, e apresentar para ele... A maneira correta de adorar e ele não aceita. E é interessante que no verso 10 Deus olha para ele e disse: Deus, que fizeste com seu irmão? A voz do sangue do seu irmão clama a mim. E é interessante, queridos, que aqui o verso 10 nos é apresentado algo interessante, né? Lembra quando Deus chega lá no Jardim do Éden e pergunta para Adão, 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 onde estás? Lembra? O que foi que Adão tinha feito? Fugido. Deus chega para Caim agora, o verso 9 e 10. Ei, aonde está seu irmão? O que, foi que você fez com ele? Ele disse, não, eu não fiz nada. Verso 11 diz, e aí Deus vai trabalhando, agora você é maldito. Sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as, das mãos, das suas mãos, o sangue do teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a tua força, será fugitivo, errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. E eis que hoje lanças da face, me lanças da face da terra e da tua presença, e de esconder-me, serei fugitivo pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Presta atenção, ele aqui diz que vai fugir da onda, para gente de quem? Preste mais uma, o pecado sempre vai te levando para longe de Deus. O pecado sempre vai te levando para longe de Deus. O verso seguinte, verso 14, e eis que hoje me lança, verso 15, o Senhor porém lhe disse, assim qualquer que me atacar em Deus é tão misericordioso que ele disse assim, não, não é assim Caim, eu estou dando mais uma oportunidade para você, você não vai ser morto, eu vou colocar um sinal em você, e o verso 15 ele diz, o Senhor porém disse, assim qualquer que matar Caim será vingado sete vezes, e pôs um sinal em Caim, para que, os feri, para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse, verso 16, diz que se retirou Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, no oriente do Éden foi para distante de Deus, queridos. Eu quero terminar aqui fazendo mais algumas citações de Ellen White. Ela diz que a história de Caim nos mostra que a humanidade não tem a tendência de olhar para cima. A humanidade não tem a tendência de olhar para o alto, para o que é divino, mas para as coisas de baixo que são satânicas. Ellen White diz isso. Ela diz que muitas vezes o nosso olhar estão para esse mundo. Está para esse mundo e para as coisas desse mundo. Como disse o pastor James aqui, nós somos imediatistas e nós queremos a coisa do nosso jeito e do no nosso, nosso tempo. E ela disse que a fé verdadeira será revelada por meio da obediência a todos os mandamentos de Deus. O que foi que Deus pediu para você fazer? É isso, e para mim fazer, é isso que nós precisamos fazer? Aquele que professa conhecer a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, diz lá João, 1 João 4, verso 2, Capítulo 2, verso 4. Aquele que, conhece, que professa conhecer a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele, ou nele não está a verdade. Deus não deixou Caim entregue a si mesmo. Mas se dispôs a conversar com ele. Que se mostrou insensato. Quantas oportunidades Deus já deu a você? Quantas oportunidades Deus já deu para você, para que você refletisse aonde você errou? Quantas misericórdias o Senhor já estendeu em nossa vida? querido? será que nós, será que nós, temos ouvido os apelos de Deus para nossa vida? Qual é a maneira que nós temos nos apresentado diante de Deus como adoradores? Será que Deus tem se agradado da nossa maneira de adoração, como se agradou de Abel? Ou será que Deus não tem se agradado, como não se agradou de Caim? Essa é uma pergunta para nós refletirmos, para nós pensarmos. Sabe, queridos, Deus espera de mim e de você. Que nós nos coloquemos e, dependemos, e dependamos dele totalmente. Mas para isso, nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor. Porque quando nós estamos distantes do Senhor, nós não reconhecemos a sua voz, nós não reconhecemos seus apelos. E nós tomamos outros caminhos, como Caim tomou. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, como Abel ouviu, quando nós ouvimos os conselhos de Deus, como Abel ouviu, nós tomamos os caminhos do Senhor. E adoramos a Ele, e entregamos tudo aquilo que Ele pede de nós, porque nós confiamos que Ele é sobre tudo e está acima de tudo. Quantos nessa manhã quer adorar a Deus de maneira verdadeira? Deus seja louvado. Eu quero cantar um hino, 183. Eu quero convidar os irmãos para, ao som, nos coloquem em pé e vamos cantar esse hino. Deus nosso Pai essa é a maior necessidade que nós temos de entregar a nossa vida o nosso coração e tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos nas tuas mãos Senhor abençoa a tua igreja o teu povo aqui presente e que nós a cada dia escolhamos fazer a verdadeira adoração escolhamos entregar a nossa vida em tuas mãos porque em duas mãos nós estamos seguros. Cuida de cada filho que veio aqui nessa manhã. Aqueles que não vieram, que estão assistindo através da live. Que o Senhor também vá ao encontro deles. E que eles sintam a tua mão poderosa a conduzi-los e a guiá-los. E que no, no coração deles também esteja o desejo de adorar a Deus de maneira verdadeira. Nós pedimos, desde já agradecemos, não porque sejamos merecedores, mas é unicamente pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é que nós suplicamos. Amém.
7: É o meu lugar
10: Estou aqui Estou aqui